0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce Coach Talk dans lequel nous allons conscientiser sur un sujet qui est encore aujourd'hui beaucoup trop tabou, la santé mentale chez les athlètes de haut niveau. Avec moi, comme toujours, Aldric Cassata. Aldric, comment vas-tu Salut
1: ah oui, mon Chris, bonjour à tous. Très content de faire ce podcast, je pense que c'est des, il y a, il y a... en plus c'est contextuel avec ce qui se passe en ce moment et je pense que c'est une très bonne chose de parler de ça et d'informer un petit peu là-dessus.
0: Ouais, de, depuis qu'on a décidé de faire ce podcast, c'est-à-dire hier matin, je me suis un peu renseigné sur le sujet. et J'ai appris beaucoup de choses, euh, ce qui signifie que peu de gens sont au courant de, de ce sujet-là. Et donc, euh, je trouvais ça euh, très adapté d'en parler aujourd'hui. Alors, avant de nous lancer, nous sommes heureux d'annoncer la prolongation de notre collaboration avec Golden CBD. Cet épisode vous est donc présenté par la marque qui vous offre 30% sur toute leur gamme avec notre code promo « Fight. Aldric et moi, on a approuvé leurs produits. On en a déjà beaucoup parlé. Voilà. Validé de chez Validé. Le lien est en description pour découvrir tout ça. Alors, je reviens à mes moutons. L'idée de ce podcast vient de deux éléments pour donner un peu de, de contexte à tout le monde. Euh, la déclaration à cœur ouvert de Volkanovski, ah de Volkanovski suite à sa défaite contre Makhachev le week-end passé. Euh, il nous a clairement dit que la vie était difficile pour lui lorsqu'il n'avait pas de combat. Et le deuxième élément, c'est euh, toi, Aldric, qui nous a annoncé hier que tu étais en train de lire pas mal de livres sur l'importance de l'épanouissement dans la performance d'un athlète. Euh, on va peut-être ouvrir avec cette vision positive et puis on va partir sur euh, le côté un peu plus euh, conscientisation de, de tout le monde. Donc, la, la, la première question sur laquelle je vais te lancer, c'est est-ce que tu peux nous résumer euh, ce que tes livres euh, du moment t'apportent dans ta réflexion
1: En fait… Euh... Alors, je pense que ma démarche va bah, en choquer certains, ils vont dire « ouais, il se la pète mais, », mais, mais tant pis, j'assume totalement ce fait de me la péter. Euh, je passe à peu près entre 5 et des fois même 6 heures ou 7 heures par jour sur un tatami. J'ai une vision du MMA de passionné, et, et qui fait que je pense qu'aujourd'hui, techniquement, euh, je vais pas dire que je suis irréprochable, mais de amener quelqu'un de zéro jusqu'à jusqu'au une ceinture UFC, j'ai j'en ai la connaissance technique. La, la, la suite de mon raisonnement se, se, se fait avec la corrélation avec la prépa physique, où je me suis beaucoup intéressé ces dernières années à ça, pour essayer de comprendre un petit peu à quel moment il fallait l'individualiser, à quel moment l'individu avait la caisse suffisante et, et pour développer certaines aptitudes. Et une fois que j'ai eu cette base que, que je considère solide aujourd'hui, je me suis rendu compte que prépa physique et connaissances sur le tatami, c'était pas encore suffisant, pour affronter le haut niveau et pour préparer les athlètes au haut niveau. Qu'est-ce qui manquait Ben il manquait cette approche-là, c'est-à-dire l'approche mentale d'un événement, l'approche euh, émotionnelle d'un événement. Euh, et, et ça, en fait, moi j'avais un avis assez binaire sur cette question, c'est-à-dire que je me disais bon, ben voilà, on fait la semaine d'entraînement et euh, on prépare le gars euh, à son combat via euh, de la représentation mentale, via le fait d'en parler, via un ensemble de techniques, la sophrologie, euh, tout ce qui peut correspondre au bien-être d'un athlète et surtout à son bien-être à lui parce qu'on est tous différents en termes de sensibilité. Et en fait, euh, on peut faire... Un... Tiens, vais... c'est moi aujourd'hui qui fais un parallèle sur l'entreprise parce que dans pas mal de bouquins que j'ai lus, euh, ils font ce parallèle-là et je pense que ça va te plaire. Euh, comme quand tu fais des des formations managériales, on t'explique, alors je prends des raccourcis très rapides, mais c'est juste pour faire comprendre l'état d'esprit que si tu dois faire un reproche à, à un de tes salariés ou à un de tes cadres, ou, enfin en tout cas un de tes employés, tu dois plutôt le faire le lundi euh, en début de semaine, que ce soit frais, et que surtout il ne puisse pas euh, ruminer dessus tout le week-end et, et, et s'agacer dessus tout le week-end. Ben, c'est la même chose. En fait, tu peux pas préparer un gars à une échéance en te disant juste bah, « écoute, on va faire de la représentation mentale sur euh, ton, ton combat » et puis tout va bien se passer. Non, en fait, la préparation mentale, elle doit jouer tout au long de la semaine, tout au long de la préparation, et, et tu dois commencer à réfléchir là-dessus. Euh, ça va en corrélation avec ce que tu vas faire en MMA, ce que tu vas faire en prépa physique, parce que le gars, tu vas le soumettre, on peut faire de la mise en échec, il peut être fatigué suite à une prépa, et c'est dès ces journées-là, qui vont être dures ou pas dures, que tu dois mettre en place euh, des... des des facilités pour que le gars, il ne soit pas euh, mentalement au, au bout, qu'il ne rentre pas chez lui sur un échec. Bah, « Tiens, j'ai perdu mes sparrings aujourd'hui parce qu'on m'a changé l'adversaire toutes les minutes. En plus, le coach, il n'a pas été bienveillant. Enfin, il ne m'a rien dit. » Et en fait, euh, toute cette lecture et ces informations me rendent compte que, euh, et dans ma façon d'administrer la semaine, et même dans ma façon de coacher, euh, dans mes discours de préparation de combat, dans mes discours inter ben, tu te dois d'avoir un, une approche différente parce qu'il faut prendre en compte vraiment cet aspect mental du combattant et cette, et n'ayons pas peur des mots cette fragilité du combattant parce que euh, avant de te redonner la parole aujourd'hui il faut être conscient que déjà métaboliquement parlant c'est prouvé les carences en vitamine D euh, les diètes euh, euh, hypocaloriques, ben, ça, fra ça fragilise déjà ça plus euh, les difficultés mentales parce que tu prends un salarié lambda des fois il est et là, je m'adresse aux gens qui nous écoutent, vous vous êtes pris la tête avec votre patron ou avec un, un, un collègue de travail, des fois, vous arrivez le lundi matin avec la boule au ventre, et là, ces mecs-là, eux, ils vont, je vais utiliser un terme un peu vulgaire exprès pour choquer, mais ils vont se pétard devant 20 000 personnes, c'est ça, le, le travail, donc, bien sûr que ça peut provoquer des angoisses et du stress et qu'on et que doit le construire, Jour après jour dans la préparation physique et pas juste dans la préparation globale, pardon, et pas juste se préparer à un instant T à, à ce combat. Euh,
0: très très bonne introduction. Euh, J'aimerais que tu aies déjà fait un lien avec euh, le, le milieu de l'entreprise. Moi, c'est quelque chose que j'ai toujours dit en tant que manager, c'est que l'épanouissement mène à la, euh, à la productivité, à la créativité aussi, mais tu ne peux pas ne pas être épanoui dans un, dans un boulot et être performant, être productif. Si tu n'aimes pas ce que tu fais, bah, automatiquement, tu auras moins de motivation. Donc, c'est toujours important, peu importe ce qu'on fait dans la vie au final, de trouver un certain épanouissement parce que c'est ça qui va nous drainer le moins d'énergie. Et euh, si tu n'as plus d'énergie, bah, c'est là où les galères commencent en quelque sorte. Alors, je pense que, avant de se plonger dans tout ce qui est conscientisation, euh, on va parler de certaines statistiques. Euh, je sais qu'il y a pas mal de gens qui aiment bien euh, ce, ce genre de détails pour qu'on puisse euh, partir d'une base factuelle et puis qu'on euh, élabore quelque chose de plus euh, spéculatif. Alors, je pense que c'est intéressant aussi de faire un disclaimer. Ni toi ni moi ne sommes thérapeutes, psychologues, on n'est pas des experts de la santé. Le but de ce podcast en tant que créateur de contenu chez Fight Minds, c'est de commencer une, conscientis une conscientisation par rapport à ce problème qui est un, un réel problème dans les sports et dans les sports de combat, euh, et de ouvrir un peu les robinets, de d'ouvrir cette porte pour que les athlètes normalisent peut-être le fait que euh, avoir des problèmes mentaux ou, ou se sentir déprimé ou anxieux, euh, c'est normal ou c'est plutôt courant, plus courant que ce qu'on croit. Euh, j'ai mis sur Twitter avant de faire le podcast le fait qu'on allait parler de ce sujet. On m'a envoyé plusieurs fois la, la vidéo de Cyril Diabaté qui a été postée il y a, il y a trois semaines où il s'ouvre complètement au sujet. J'ai pas pu tout regarder, mais j'ai trouvé ça vraiment incroyable. Donc respect à Cyril Diabaté d'avoir été euh, très adulte dans le fait de, de s'exprimer par rapport à ça. Donc bref, euh, les stats. J'ai trouvé plusieurs études, euh, je vais parler de la première, c'est une stat qui a été réalisée auprès d'athlètes étudiants, donc ce sont des gens qui sont encore au collège aux états unis et qui sont en même temps athlètes, donc c'est une étude qui a été menée auprès de la NCAA, euh, pour ceux qui aiment la lutte, on, on voit très bien de quoi on parle, donc c'est la National Collegiate Athletic Association, il n'y a pas que de la lutte, ça, ça couvre vraiment beaucoup de sports différents, Il précise d'ailleurs dans l'étude que il n'y a pas un sport qui sort du lot par rapport à l'autre. Il n'y a pas un sexe qui sort du lot par rapport euh, à l'autre. Il n'y a pas un âge qui sort du lot par rapport à, à, à d'autres âges. Ça a été publié sur PubMed Central. Ça indique que 22,3% des étudiants athlètes qui ont été considérés par l'étude, et l'échantillon est assez large, euh, euh, sont à risque de dépression. Pas de déprime. Pas une déprime temporaire. Dépression, la maladie dépression. 21% ont été classifiés comme anxieux et 8% sont sujets à, à une faible estime de soi. D'après un autre article sur American College Sport Medicine, on dit qu'il y a entre 25 et 30% des athlètes étudiants qui souffrent d'anxiété. Et parmi ceux-là, parmi ceux-là, seuls 10%, seulement 1 sur 10 cherchent de l'aide. Pour moi, c'est ultra choquant de lire ça. Alors, j'ai trouvé une autre statistique parce qu'on ne va pas parler que des athlètes étudiants. Euh, il faut savoir que athlètes étudiants, ce sont des personnes entre 18 et 26 ans. Je pense que c'est alarmant de voir qu'un quart d'entre eux souffrent de quelque chose lié à la santé mentale. Euh, le British Journal of Sports Medicine a publié que 19% des athlètes élites ont des troubles liés à la consommation d'alcool et 34% font face à de l'anxiété jusqu'à de la dépression. Chez les anciens athlètes élites, on voit 16% en état de détresse et 26% qui font face à de l'anxiété jusqu'à de la dépression. Donc pour comparer, euh, d'après John Hopkins Medicine, 9,5% des Américains vont souffrir d'une maladie dépressive. Donc on, est vraiment, on passe du simple au double. Pour les athlètes de haut niveau, c'est vraiment pas pour dire, euh, c'est plus. Enfin, si c'est pour le dire en fait. Chez les athlètes de haut niveau, ce genre de maladie liée à la santé mentale est deux fois plus omniprésente que chez les non-athlètes. Que chez ceux qui travaillent ou voilà, ceux qui n'ont pas une, une carrière professionnelle dans le sport. Alors finalement, et je vais m'arrêter après, hein, euh, j'ai aussi lu un article sur zipdo.co qui regroupe différentes études, ils ont vraiment listé les sources derrière et les sources sont assez crédibles et euh, j'ai retenu trois phrases que je vais euh, traduire et quote, donc ici ce sont vraiment des citations. Les athlètes sont deux fois plus sujets à connaître de l'anxiété que les non-athlètes. Les athlètes blessés sont deux fois plus sujets à vivre un épisode de dépression. Donc j'ai voulu le mettre parce que, voilà, pour tous ceux qui côtoient des sportifs de haut niveau, quand ils sont blessés, c'est à ce moment-là qu'il faut être encore plus présent, encore plus proche d'eux. Et le dernier point, à peu près un athlète sur quatre souffre de problèmes liés à la santé mentale. Un sur quatre. Un sur quatre, les gars. Volkanovski s'est ouvert par rapport à ça. C'est un sur 26 qui ont combattu lors de l'UFC 294. Et ça faisait très longtemps qu'on n'avait plus... un Enfin, qu'on n'avait plus entendu parler à un athlète de haut niveau par rapport à ça donc il y en a un sur quatre qui en souffrent mais il y en a combien qui le disent ouvertement et il y en a combien qui se font aider mais donc, tu, voilà. tu sais c'est pour
1: ça que la télévision elle a, elle a, elle a beaucoup d'aspects intéressants mais euh, je, vais, je vais prendre un exemple tout bête tu regardes un documentaire type Netflix euh, sur un sport ou, ou Amazon, peu importe, hein, sur un sportif de haut niveau, ils sont souvent un petit peu euh, scénarisés les documentaires. C'est-à-dire que on voit beaucoup de bons côtés, on voit une histoire avec euh, des fois des difficultés, mais mais globalement, on parle de, de la belle histoire euh, entre guillemets hollywoodienne du gars qui avait rien, qui part d'un milieu difficile et qui réussit. Ça, c'est l'aspect télévisuel. Euh, des programmes et, et c'est pour ça qu'il faut s'ouvrir à la lecture, c'est vraiment important et, et je suis pas Bernard Pivot hein, mais il faut, il faut lire ne serait-ce que pour la nuance je m'explique un petit peu, si tu lis la biographie écrite d'un athlète, qui bien souvent ne l'a pas fait hein, il a conté son histoire à un journaliste qui l'a retranscrite et ben là tu as les côtés négatifs c'est dans un livre comme il y a plus de place, qu'il n'y a pas cette moralisation entre guillemets que, que tu as sur la télé là tu lis les biographies de, de tout, hein, que ce soit des sportifs, des tennisman, des golfeurs, des, des, des pilotes de course et, et des footballeurs, là, ils te parlent de la dépression, ils te parlent du doute, ils te parlent de, euh, des, 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 du surentraînement, de la déprime passagère, de la déception, du stress, et, et là, tu as des côtés négatifs à ça, et tu te rends compte, au final, que, effectivement, comme tu viens de le dire, c'est hyper courant. Tu vois, mmh. Moi, il n'y a pas une biographie que j'ai lue d'un sportif sur sa vie euh, qui fait pas état de ça. Alors, c'est vrai que ce sont des champions, et, et, et je suis sûr de... Alors là, j'ai pas de chiffres hein, dans ce que je te dis, mais, mais je, je pense que tes statistiques, elles sont encore plus euh, renforcées quand ce sont des champions, c'est-à-dire quand ce sont des gens qui sont vraiment confrontés à, à, à la lutte de leur legacy, à la lutte de leur première place, de, de leur légende, entre guillemets, et, et surtout de leur rentabilité financière avec les sponsors. Et je pense que ces mecs-là sont encore plus stressés. Mais c'est pour ça qu'ils... Vraiment, j'encourage les, les combattants qui ont envie de s'intéresser à ça et prendre conscience, lisez. Et vous allez vous rendre compte que 90% des sportifs ont le même problème. Et, et, et c'est tout à fait normal parce que euh, le stress... Je veux dire, la vie d'un sportif, la durée de vie, entre guillemets, elle est plus courte. Donc, euh, bien sûr qu'ils sont à la retraite plus jeunes, pour ceux qui ont bien gagné leur vie, mais ceci a des répercussions. Si ça dure que 10-15 ans, c'est bien pour quelque chose il y a une usure surtout qu'en plus aujourd'hui toutes les études euh, laissent entendre que tu es au top du top de 18 à, à presque 45 voire 48 ans pour, euh, pour, ceux, pour, pour les plus, euh, ceux qui ont le plus de longévité le taux de testostérone il ne baisse pas si vite que ça l'état de forme il reste à très haut niveau mais les carrières ne font pas 25-30 ans parce qu'il y a une usure il y a une usure mentale il y a une usure psychique il y a, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte et, et aujourd'hui Bien sûr qu'il que, qu y a une fragilité de tous ces sportifs. Moi, la première fois que j'ai évoqué ça, c'est en lisant le livre sur Tyson, qui, qui déclare euh, carrément qu'il est devenu cocaïnomane à cause de ça. Tu vois, donc c'est lourd quand même de parler de ça, de dire ouais, j'ai peur d'aller me battre, j'ai peur que tout s'arrête, j'ai peur de, de... Je prends des raccourcis, bien sûr. Lisez le livre si vous voulez bien comprendre ce qui, a, ce qui, ce qui est passé dans sa tête. Mais, mais, euh, mais, mais, mais c'est là que je me suis rendu compte parce que c'était pas mon idole, mais c'était vraiment un sportif que j'estimais beaucoup et, et, et dont la carrière me passionnait. Et, et du coup, en lisant ces mots, j'ai dit, ah ouais, quand même, il euh, y a tellement de fragilité et de comme ça qu'il en est devenu euh, addict au, à la cocaïne. Et, et, et aujourd'hui, je pense que le meilleur moyen de se rendre compte de tout ça, c'est de lire les biographies de ces, de ces grands sportifs.
0: Et en fait, c'est une très bonne chose euh, que des personnes comme Mike Tyson en parlent. Parce que Mike Tyson est ouvert là-dessus. Tyson Fury a été ultra public par rapport à ça. Volkanovski vient de l'être. Et comme tu dis, hein, on parle de champions là. On parle de gars qui sont au plus haut niveau. Donc si des gars comme eux sont touchés par ça, ça veut dire qu'il y a une panoplie moins connue qu'ils le sont également. Je vais sûr. citer d'autres noms. Ronda Rousey. Ronda Donc ce n'est pas que les hommes. Ronda Rousey a pensé au suicide après une de ses défaites. Jeremy Stephens, après avoir perdu contre José Aldo, a pensé au suicide après, euh, après sa défaite. Ça va loin parce que là, on parle plus d'anxiété, on parle plus de dépression, on ne parle plus de détresse, on parle de ôter sa propre vie. Donc, pour ce podcast-ci, ce que moi j'ai voulu faire, c'est établir une liste de raisons potentielles. Alors, encore une fois, c'est là où je vais réinsister, et refaire un disclaimer. n'est pas mon métier. J'ai fait quelques recherches, j'ai essayé de réfléchir aussi moi-même à, à quelles pourraient être les raisons qui amènent un sportif de haut niveau à des situations euh, compliquées. Et donc, je vais commencer par deux points pour faire euh, un lien avec ce que tu viens de dire. Euh, je vais te lire les deux points que j'ai j'écris. Pour moi, la base de la base, c'est c'est tabou. C'est un sujet que euh, peu de gens traitent et qu'on essaye presque d'étouffer, j'ai l'impression. Tu vois, même Volkanovski, quand il s'est ouvert, il y a quelques personnes qui ont partagé, mais déjà aujourd'hui, on n'en parle quasi plus. C'est vu comme une faiblesse. C'est un aveu de faiblesse. Enfin, c'est perçu comme ça aujourd'hui. Quelqu'un qui te dit, ouais, je... Je me sens pas bien, je suis triste, je suis déprimé, je suis dépressif. Les, les gens font même pas la différence entre déprimé et dépressif. Euh, on voit ça comme un aveu de faiblesse. Et comme on voit ça comme un aveu de faiblesse et que les hommes ou les sportives féminines aussi sont supposés être forts mentalement, tu peux, ils ont l'impression de ne pas avoir la possibilité d'avouer qu'ils sont en détresse ou qu'ils sont anxieux ou quelque chose relatif à ça. Et par conséquent, ils ont personne à qui en parler ils s'expriment pas publiquement par rapport à ça, mais même en privé, ils ont du mal à, à en parler. Je, je, reviendrai, je reviendrai plus tard là-dessus avec une, ma propre expérience euh, d'une période d'anxiété assez, assez poussée. Mais voilà, Je suis pas un sportif de haut niveau, mais c'est lié au sport où j'ai eu ça et j'ai eu du mal à m'ouvrir à ma propre femme par rapport à ça, de par le fait que j'ai été scripté à, à un homme est dur, un homme est fort, un homme doit cacher ses émotions, etc. etc. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je l'ai écrit et euh, bon, ça, ça va peut-être te faire un peu sourire parce que toi, tu parles de télévision. Moi, je parle de réseaux. Sur les réseaux sociaux, tout le monde a l'air heureux. Tout le monde partage que ce qui est positif dans sa vie. On a l'impression que tout le monde vit une super chouette vie parce que personne ne partage les moments difficiles ou c'est en tout cas très, très rare. Et en plus de ça... Les réseaux, tout le monde se permet de minimiser ton travail. Je sais que tu as explosé il n'y a pas longtemps par rapport à ça. Tout le monde se permet d'aller chez les sportifs de haut niveau, d'écrédibiliser leur victoire, d'écrédibiliser le fait qu'ils euh, bah, s'entraînent 30 heures, 40 heures par semaine. Il euh, y a un stress pas possible et tout est minimisé. Tu, tu as une défaite, mais tu te fais ravager de commentaires négatifs. Et euh, j'espère que les gens qui écoutent ce podcast se rendent compte. S'il y a un sportif de haut niveau sur quatre qui a des problèmes de santé mentale, après une défaite, quand ils reçoivent tous des messages négatifs, mettez-vous un peu à la place de la personne. Imagine, tu fais une merde dans ton travail ou tu rates un examen à l'école, peu importe. Enfin, J'essaie de, de parler à tous ceux qui nous écoutent. Tu travailles, tu es à l'école, peu importe. Tu fais une boulette au travail ou tu fais une boulette... Euh, tu, tu rates un examen. Et tu as des centaines de personnes qui t'envoient des messages genre tu une merde. Gratuitement, comme ça. Imagine un peu l'état d'esprit dans lequel tu vas te retrouver. Et moi, je, ah, je voulais... Euh... Non, mais voilà. et, Mettre ces deux, et, deux, deux premiers points en, en avant. C'est
1: ouais. bien ce que tu dis parce que je pense que c'est un petit conflit générationnel. Euh, moi, j'ai, je vais être très clair et, et, et j'ai bloqué énormément de personnes sur Twitter. Euh, pourquoi j'ai bloqué énormément de personnes sur Twitter? Euh, parce que euh, moi, j'ai 40 ans. Enfin j'ai un peu plus de 40 ans. J'ai 40 balais plutôt. Et j'ai besoin. Ma source d'information, elle doit être positive. C'est-à-dire que. Euh, chez Fightman en tout cas c'est ce qu'on aime faire, on aime développer de la positivité et, et on aime faire des, de, de l'information et aujourd'hui euh, les jeunes entre guillemets, les nouveaux médias qui sont tenus par des... j'appelle ça médias quand même parce qu'ils font un travail de recherche et d'investigation donc je veux pas minimiser leur travail mais ils ne me correspondent pas, c'est-à-dire que travailler dans la critique, dans le clash entre guillemets, dans la négativité c'est quelque chose que je peux pas faire donc euh, j'ai reçu pas mal de messages je pourquoi tu m'as bloqué euh, je vais tiens, je vais confesser quelque chose là à l'antenne, parce que je, je veux pas ne pas lui faire de la pub. Je pense que c'est un garçon qui travaille, euh, notre ami de chez Pugila. Mais moi, j'arrive pas, j'ai bloqué. Voilà, j'ai bloqué euh, parce que je ne veux pas lire que de la critique. Euh, quand je dis de la critique, c'est au sens propre du terme. C'est pas de la critique dans le sens analyse. Et, et moi aussi, j'ai un métier euh, qui, qui est stressant, puisque c'est pas moi qui, c'est plus moi qui me bats. Et euh, ce sont mes athlètes, mais c'est pareil. Et c'est ce qui m'a permis moi de, de trouver euh, une suite logique à ma carrière et, et 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 en fait de ne plus combattre et de plus avoir cette dose d'adrénaline, c'est que je prends une partie de celle de mes gars, euh, garçons et filles. Et, et du coup, après une journée difficile où tu as essayé de 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 d'être bien avec tes gars, d'être positif, de les de les amener vers quelque chose de de de, de bien, ben j'ai pas forcément envie de lire du clash, des insultes, de la critique et un ensemble de choses. Donc, pour essayer d'assainir un petit peu mon Twitter et, et certains réseaux sociaux dans lesquels je suis, oui, je, je bloque des gens qui ne me correspondent pas. Et quand je parlais de conflit générationnel, parce que j'ai l'impression que c'est chez, les, chez les, le public plutôt jeune aujourd'hui, de, de, de 15 à 25 ans, c'est quelque chose qui les amuse, qu'ils aiment bien faire, et, et je pense dont ils ne mesurent pas encore les conséquences à long terme.
0: Je suis, je suis entièrement d'accord avec toi. Je, je, je pense qu'on va quand même nuancer en disant que les critiques constructives sont nécessaires, ça, ça fait partie du développement. Les critiques infondées, gratuites, qui ressemblent plus à des insultes, ça n'apporte rien. Ça, c'est la, la réalité. Donc, euh, au, au cours de ce podcast, ce que, que j'aimerais quand même qu'on qu essaye de faire, en tout cas, comme je dis, c'est pas notre métier, mais je pense que voilà, on, on peut toujours en discuter et, et échanger avec des personnes en commentaire, c'est chaque point, que je vais citer, qui euh, ressemble à une des nombreuses raisons qui euh, poussent peut-être un athlète à, à faire face à des périodes difficiles, de trouver une solution à ça. Donc Par exemple, le premier point que j'ai dit, c'est c'est tabou, c'est vu comme une euh, faiblesse. Personne, euh, on, on, Les athlètes qui sont dans des situations difficiles n'ont personne euh, à qui en parler. Je pense que là-dessus, la solution est assez simple, c'est ce qu'on est en train de faire, c'est conscientiser le fait que c'est un, un problème sociétal chez les athlètes et en dehors des athlètes et que c'est quelque chose dont on peut parler ouvertement sans honte et que ce ne sera pas stigmatisé. Ça, c'est vraiment le, le premier point. Euh, une, une phrase que j'ai envie de donner, c'est, là je, je m'exprime auprès de tout le monde, imagine, tu as un ami, donc quelqu'un de proche ou une amie, quelqu'un de très proche de toi, vient chez toi et ouvre la discussion en disant, je ne vais pas bien, je ne me sens vraiment pas bien, j'ai besoin d'en parler à quelqu'un. Est-ce que tu vas l'insulter? Est-ce que tu vas lui dire, j'ai pas le temps? Est-ce que tu vas l'envoyer à la merde? Non, bien sûr que non, tu vas l'écouter. Donc, si tu es en train d'écouter ce podcast et que tu te sens mal, va chez un de tes proches, lequel tu as confiance et ouvre la discussion. La personne ne va pas t'envoyer à la merde, elle va t'écouter. C'est un premier pas. Donc, ça, c'est la première chose que j'ai à dire. Je sais que c'est compliqué. J'en ai fait les frais. J'ai eu beaucoup, beaucoup de mal à m'ouvrir à ma femme. Mais comme je l'ai fait, je me sens beaucoup mieux après. Je, je reviendrai là-dessus après parce que ça correspond à un autre point de ma liste. Par rapport aux réseaux sociaux, c'est très simple. Je trouve que c'est important de temps en temps de ne pas avoir peur de s'exprimer sur ce qui ne va pas dans sa vie. Quand tu as une défaite, quand tu as un obstacle, pour moi, il faut... Bon, Les sportifs de haut niveau, c'est peut-être un peu compliqué parce que ce que tu postes peut être utilisé contre toi avec du trash talk et ce genre de choses. Très juste. Mais voilà, de temps en temps, je pense que... voilà, Juste après une défaite, par exemple, Ousmane, il a fait un très beau message, je trouve, après sa défaite. Donc, il ne faut pas avoir peur de temps en temps de... En fait, tes réseaux, ça te permet d'écrire ton histoire. Et tout le monde, tu, tu l'as très bien dit, que ce soit un Bill Gates, un Mike Tyson ou un Tyson Fury, tout le monde dans sa carrière, que ce soit sportive ou, ou business, il y a des obstacles. Et c'est grâce aux obstacles aussi que tu savoures un peu plus tes réussites. Donc, il y a ça. Et puis, bah voilà, s'il y a des trolls, des haters qui sont en train de nous écouter, les gars, la gentillesse, la gentillesse, la bienveillance, l'empathie sont des sont des choses qui sont importantes. C'est ça qu'il faut véhiculer sur les réseaux et qui vont donner envie aux gens d'être plus positifs. Moi, j'en suis euh, intimement persuadé. Alors, je me permets d'aller au point suivant, si tu veux bien. Euh, à moins que tu veuilles rebondir sur euh, une des choses que que j'ai à dire. Non,
1: non, non. En, en fait, euh, juste pour corroborer ce que tu dis, euh, c'est. Je pense que c'est et générationnel et situationnel. C'est-à-dire que il y a quand même quelques pays euh, où avoir un psy et consulter un psy est vu euh, d'une bonne façon. Chez nous, en France, et je ne sais pas si c'est comme ça chez toi en Belgique, c'est les d'ingots qui vont qui chez le psy. Tu, tu vois ce que je veux dire et, et je pense que en, en faisant des podcasts comme ça et en expliquant que euh, effectivement, un, un psychologue, euh, qui soit thérapeute ou clinicien, c'est pas des gens qui, qui soignent les fous. C'est des gens qui sont là pour euh alors, ça ne changera pas. On ne va rien changer avec un podcast. Non, mais, mais ça peut éveiller en tout cas certaines consciences et, et faire comprendre ça. Ce n'est pas les fous qui vont chez le psy.
0: On est, on est bien d'accord. Euh, moi, je connais beaucoup de potes qui m'ont dit qu'ils allaient voir des, des psys. Et je trouve ça très bien. Honnêtement, je trouve ça très bien. Et euh, bon, j'ai des potes qui sont un peu fous, pour faire une petite blague. Mais <rire> là, en l'occurrence, ce sont juste des personnes qui ont besoin de s'ouvrir et, et qui préfèrent aller voir une une professionnelle ou un professionnel du métier plutôt que des potes parce que comme je dis, on a été éduqué euh, et dans notre éducation ça fait bizarre d'aller s'ouvrir auprès d'un pote alors que ça devrait être normal euh, d'ailleurs je vais peut-être prendre ce point là euh, si tu as un de tes athlètes qui se casse le poignet ou qui se casse la cheville tu vas lui dire va à l'hôpital, va faire une radio va voir un kiné pour la revalidation euh, on connaît le process par contre une blessure mentale on te dit pas, euh, va voir un psy directement. On te dit, ouais, mange bien, fais du sport, va dormir. On, on te donne des, des conseils comme ça, alors qu'il y a aussi un process derrière. Si tu si as une blessure mentale, faut aller voir un, process, un, un professionnel du métier. Il faut pas aller se renseigner sur Internet et, 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 et faire des trucs un peu euh, euh, vagues. Voilà, ça doit être naturel. Si tu es blessé physiquement, tu as un process. Ouais, la blessure mentale, ça doit aussi avoir un process. Donc, euh, le, le point suivant que j'avais noté, encore une fois, je rebondis sur ce que toi, tu as dit avant. Toi, en tant que coach, tu as beaucoup de pression. Et je pense qu'un des éléments qui amène les athlètes vers la dépression, vers l'anxiété, vers euh, une petite estime de soi, c'est la constante pression. Un athlète de haut niveau, hein, au même titre qu'un directeur de société, euh, au même titre que des personnes qui, qui, ouais, qui sont un peu moins avancées dans, dans une carrière euh, ou moins avancées dans le sport… T'as as toujours cette réflexion, je pense, en tant qu'athlète, c'est si je ne m'entraîne pas, mes concurrents prennent de l'avance par rapport à moi. Et d'ailleurs, à, à l'époque, je me rappelle, Matt Brown avait, avait dit ça, c'est je me lève tous les matins pour m'entraîner parce que si je le fais pas, je sais que mon adversaire le fait, et il prend de l'avance sur moi. Mais du coup, tu as cette constante pression, tu es constamment sous pression et la pression, elle, elle stagne pas, elle est en train de monter, 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 monter et à partir d'un moment, c'est intenable. Un, un humain n'est pas capable de vivre sous pression 365, 365 jours sur l'année. Et d'ailleurs, cette pression, ça t'amène aussi à moins bien dormir. Qui, voilà, je viens de dire que c'est un mauvais conseil, mais le sommeil, par rapport à la santé mentale, c'est directement lié. Le sport aussi, la nutrition aussi. Mais il y a d'autres éléments aussi. Il n'y a pas que ça. Quand il y a quelqu'un de déprimé, tu ne peux pas lui dire « mange mieux, dors mieux, fais du sport et ça ira mieux ». Non, il y a beaucoup plus d'éléments que ça, notamment aller chercher de… de, de de l'aide auprès de professionnels. Mais donc ici, ça, c'est un autre élément, c'est la constante pression euh, sous laquelle un coach se trouve, un athlète se trouve, un, un travailleur se trouve. Et ça, sur du long terme, d'un point de vue chronique, ça peut amener à de l'anxiété, à, la, à de la dépression et à d'autres problèmes liés à la santé mentale.
1: Oui, clairement. Et puis, euh, il, faut, il faut appeler un chat un chat. Et il y a aussi des addictions euh, que les sportifs de haut niveau ont euh, au milieu de ça, la, la première et la plus simple à comprendre, c'est l'addiction au sport. Euh, on en parlait, toi et moi, en off. Moi, il est impossible que je rate ma séance de sport du matin. Et, et le peu de fois où ça me le fait, que je suis obligé de le faire parce que mon travail passe quand même avant ça. Je suis plus sportif de haut niveau. Donc, euh, si c'est pour entraîner mes gars ou pour euh, euh, une réunion importante dans le management ou le siège, -je, je vais... De temps en temps, de façon sporadique, faire passer ma séance de sport au second plan et, et je, vais la, je vais la rattraper plus tard dans la journée. Mais ça provoque chez moi un mal-être, comme si j'étais un camé. Parlons. Euh, on a dit qu'on faisait ce podcast dans la stricte vérité. Moi, si j'ai pas fait ma séance, je suis pas bien dans la journée. J'ai un mal-être. Je me sens pas bien. Je, mon, mon image euh, dans le miroir me déplaît. Mais c'est juste la preuve. Que je suis addict à ça parce que mon image elle va pas changer parce que j'ai pas fait mes 600 cal le matin mais il euh, y a une addiction qu'ont 99% des sportifs déjà la première c'est ça c'est le pré le poste ou, euh, ou, ou, le, ou la séance de sport mais tu dois la faire et à côté de ça tu as l'addiction de l'adrénaline aussi de, de préparer un combat d'aller se péter avec avec quelqu'un donc il y, y a beaucoup d'addictions en plus qui se mélangent et qui sont spécifiques à notre sport moi j'ai pratiqué le football aussi à, à, à haut niveau avant de, de basculer dans le MMA pendant que j'étais ado t'as l'addiction à l'effort mais t'as pas l'addiction à l'adrénaline parce que malgré tout c'est un sport collectif, c'est 11 contre 11 et tu as pas ce ressenti où tu vas te, te taper avec quelqu'un qui veut te mettre KO te, te finir quoi mais, mais encore plus dans les sports de contact il y a ça, il y a déjà deux addictions qui sont énormes euh, l'addiction à à la, à la, au cal, au sport en général, à, au bien-être et à l'image de soi, mais mais, mais c'est trop, ça se dépasse, ça dépasse le stade du bien-être là, c'est c'est une addiction où as besoin de te mettre dedans dans le rouge et, et sinon tu t'es tu, pas bien pour affronter le reste de ta journée. Et à côté de ça, il y a le le post fight qui est très difficile pour les athlètes, gagné ou perdu. Hein. C'est-à-dire que euh, mmh. j'ai parlé euh, avec Melissa Dixon là que, qui est venue préparer Aider Manon en tout cas à son camp et préparer son combat à l'UFC avec nous et elle avait le post-fight blues, elle m'a dit je suis pas bien pourtant j'ai gagné, je me sens pas bien euh, elle se sentait pas bien donc euh, gagné ou perdu tu t'es battu pour un combat, t'as mis entre parenthèses trois mois de ta vie à côté de ça et, et quand cette échéance est, est, est terminée et bien, des fois tu déprimes et même si t'as gagné ouais. euh, donc euh, voilà, déjà pour bien comprendre ce, le sujet dont on parle aujourd'hui il faut appeler un chat, un chat, et euh, les combattants, ils sont euh, addicts à plusieurs paramètres euh, dans la vie, et je pense que la grande majorité, c'est ça, après il y a d'autres trucs au milieu, mais l'effort, le, le besoin de dépassement de soi, et l'adrénaline d'aller de, de, se battre, malgré tout, puisque euh, je pense qu'il y en a qui le font pour l'argent, mais la très grande majorité, c'est pour beaucoup d'autres choses qui sont internes mmh. à leur... Euh, psychologie, à leur psychisme, mais euh, voilà, il y en a qui sont écorchés vifs, il y en a c'est pour sûrement la quête d'être de, de, le plus fort, il y a, il y a beaucoup de paramètres, et, et ce serait moi par contre je travaille avec un psy tous les jours, puisque ma mère est psychologue, donc euh, j'échange avec elle quasiment tous les jours sur le, soit dans, dans mon véhicule, soit un petit peu avant, euh, dans, ma, dans ma vie de coach, elle est très présente, parce que je lui demande des services et des conseils très souvent que ce soit pour mes causeries que ce soit pour euh, euh, aménager euh, des, 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 du travail et, et voir des reproches sur 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 ce que je dois travailler sur avec un athlète donc euh, ouais moi la psychologie c'est quelque chose euh, auquel je fais appel tout, vraiment vraiment tous
0: les jours là j'ai euh, envie de rebondir sur tout ce que tu as dit puisqu'il les il me reste quatre points euh, quatre raisons potentielles qui amènent euh, les athlètes vers euh... Une situation négative Et encore une fois, je m'excuse parce que j'ai peut-être pas le vocabulaire adapté euh, à ce sujet-là, mais euh, j'espère que le message est quand même en train de, de passer. J'ai ai bien aimé ce que tu dis. Donc ici, je pas vais euh, pas partir dans des termes trop techniques, mais il me semble que certaines addictions sont euh, directement liées à la dopamine et que clairement, le, le, le sport est, est quelque chose qui relâche énormément de dopamine et donc c'est clairement quelque chose qui peut être addictif. Et comme on le dit très souvent, euh, le sport est bon pour la santé, mais comme tout, comme tout sur Terre, l'excès est mauvais pour la santé. Et je pense que certains qui sont addicts au sport, ça peut passer cette frontière de bien-être vers mal-être. Euh, et je pense qu'il y en a beaucoup dans ce cas-là. Alors ici je vais je ne sais pas quel point prendre en premier parce qu'ils font tous lien avec ce que tu as dit donc le, je vais je, je prendre dans un ordre aléatoire donc le, un truc auquel je viens de penser juste avant ce podcast c'est euh, ce que j'appelle énergie contre frustration, frustration du FOMO. Donc FOMO, fear of missing out. C'est quelque chose que j'ai profondément. C'est la, la, la peur de manquer. Euh, par exemple, tes potes vont au restaurant et tu pas disponible. bah t'aimes pas, c est, c est, ça te met mal parce que tu as envie, envie d'être là. Il y, y a certaines personnes qui ont ça de manière assez marquée. J'en fais partie. Le fear of missing out, c'est vraiment quelque chose de, de, de très vrai. Et en fait, euh, on a tous de l'énergie. C'est l'énergie qui nous permet de bouger. C'est l'énergie qui nous permet de faire euh, des choses. Quand tu es dans un milieu de passionné, comme le sport, en général, quand tu vois un sportif ou quand tu vois quelqu'un qui travaille dans le sport, tu te dis, bah, le mec n'est pas arrivé là par hasard. Le mec a choisi d'aller dans le sport parce que c'est quelque chose de passionnant. Et par conséquent, les gens ont l'impression que tu es par défaut heureux parce que tu travailles dans ce que tu aimes. Alors ici, je vais essayer d'expliquer de, ce que, ce que j'entends par là. Quand tu fais ce que tu aimes, tu vas avoir zéro limite tu vas tout accepter. Tu vas faire « Ah ouais, on te propose un podcast, tu fais oui. On te propose si, tu fais oui. On te propose faire du sport, tu dis oui. Tu dis oui à tout parce que tu aimes ça. Le problème, c'est qu'à un moment, dire oui à tout, bah, même si tu aimes ce que tu fais, tu perds ton énergie. Et donc, à un moment, tu vas te retrouver dans une situation où on te propose quelque chose que tu veux faire. Et tu vas soit devoir refuser en te disant « Si j'accepte, j'aurai plus d'énergie. » Mais du coup, tu as de la frustration parce que tu l'aurais bien fait. Soit tu vas accepter. Donc, tu n'auras pas de frustration parce que tu vas faire la chose, mais tu n'auras plus aucune énergie et ça, ça va te bousiller mentalement. Donc, il faut bien se rendre compte de ça. Je pense que les, les gens qui sont passionnés par ce qu'ils font, c'est pas automatique. ça signifie pas automatiquement qu'ils sont heureux parce qu'ils vont soit manquer d'énergie à un moment donné ou à plusieurs moments donnés, soit ils vont être frustrés parce qu'il euh, y a des trucs qu'ils aimeraient faire qu'ils ne pourront pas faire.
1: Je ne ouais. sais pas si tu es d'accord avec, euh,
0: avec cette analyse.
1: Je te, je te rejoins et, et en plus, ça fait partie, je pense, de... Euh, là, je vais utiliser le terme pathologie, pas parce que je me prends pour un psy, parce que j'ai échangé dessus très souvent avec ma mère. Et en fait, tu as, as, as ce syndrome que moi, j'ai tendance à avoir un petit peu aussi, de gens qui ont un peu peur de, du vide. Euh, et et c'est Eric Cantona, dans ses dernières interviews, moi, je suis assez fan du personnage, qui disait qu'il avait privé ses enfants de de tablettes et de téléphone et tout pour que ils apprennent à s'ennuyer des fois ils apprennent à réfléchir et à laisser libre cours à leur imagination et je pense que c'est un moi c'est un problème que j'ai tendance à avoir je je sais pas faire un break dans une journée j'ai terminé un podcast et je vais faire de la, de la visionna, du visionnage de l'adversaire de de mes combattants ou, ou, ou d'autres choses et je vais repartir à la salle et, et, et du coup aujourd'hui c'est quelque chose que je m'impose à faire pas longtemps, tu vois, mais de temps en temps, j'essaie de me dire, OK, bah là, pendant 15 minutes, je vais rien faire du tout. Je vais boire un thé euh, et je vais juste réfléchir euh, à moi-même, à ce que j'ai envie de faire, à ce que je pourrais faire, de... à ce que je pourrais changer. Et, et je pense que c'est... Il faut faire attention à un truc, il faut laisser un petit peu de plage à l'imagination et, et, et aux pensées, parce que on, est... on, on a tout dans, dans, dans ce... On est en 2023, maintenant, tu as ton téléphone, tu as la télé, tu as, euh, as les podcasts, tu as, as beaucoup de choses. Et, et je pense que des fois, il faut savoir stopper un, un petit… Pas, pas forcément longtemps, tu vois, mais il faut être capable de bloquer un petit peu ça et de se dire, OK, je, je break, je laisse un peu faire mon, mon subconscient et je, et, et je, je, je ne serait-ce que penser. quoi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on fait systématiquement aujourd'hui Je ne pense pas, tu vois.
0: Non, on, on, en fait, aujourd'hui, on a toujours quelque chose à faire. Et c'est problématique, d'autant plus que surtout à cause de nos téléphones et des réseaux sociaux, tu as toujours quelque chose à faire qui te rend soit actif, soit passif, mais euh, qui te rend jamais... Euh... Euh, en phase avec toi même il y a très peu de gens qui font l'effort de se dire ok je vais méditer ou je vais faire du creative thinking comme on dit ou euh, je vais juste faire des exercices de respiration ou je vais ju juste marcher tout seul sans écouter de musique juste euh, le faire le vide et je pense que c'est important pour tout le monde qu'on soit extraverti ou introverti je pense qu'il y a des moments nécessaires à être, euh, à être seul dans un monde où euh, tout est fait pour euh, être constamment en train de réceptionner de l'information et donc constamment en train de, de réfléchir euh, pour continuer, euh, je propose, parce que tu as parlé du post-fight blues, j'aimerais qu'on en parle, mais qu'on garde ça tout à la fin, euh, parce que ça, ça me paraît être quelque chose de, de très réel, comme tu l'as dit dans la victoire comme dans la défaite, mais ça me paraît quelque chose de éphémère pour la plupart des cas. Euh, on dit tout le temps qu'il y a, je sais plus c'est quoi le terme en anglais, mais c'est pleasure pain. À chaque fois que tu sens du plaisir, il y a une contrebalance de, de douleur. Euh, et donc, donc ça, ça rentre un peu dans ce cadre aussi. Donc ici, pour continuer, euh, le, le point suivant que j'avais mis, c'est le genre de pression sociale. J'ai un plus ou moins d'en parler, mais souvent, quand tu es un sportif de haut niveau, je pense, hein, parce que je ne suis pas sportif de haut niveau, mais je pense que beaucoup de sportifs de haut niveau vont avoir une pression sociale de bah, « ta vie, elle est belle, tu es connu, tu fais de l'argent, tu fais ce que tu aimes, et par conséquent, tu n'as pas le droit de te plaindre. » Et je pense que ça, c'est une, encore une fois, c'est une fausse pensée. Euh... Oui, il y a des bons côtés à être un sportif connu ou un sportif de haut niveau. Je pense que personne ne, ne niera ça. Mais comme dans toutes les situations et comme toute personne, il y a aussi des côtés négatifs à ça qu'on vient d'élaborer. Et je pense qu'il y a aussi une pression sociale pour les, les, les sportifs de haut niveau. C'est de ne pas pouvoir être malheureux ou de ne pas pouvoir se plaindre parce qu'on considère qu'ils sont dans leur vocation, ils sont dans leur passion. Euh, généralement ils gagnent beaucoup d'argent et limite c'est encore pire pour ceux qui ne gagnent pas beaucoup d'argent pour ceux qui sont au est warriors ou ce genre de truc parce qu'ils ont le même style de vie que les athlètes de haut niveau sans avoir la, la rémunération qui, qui va derrière et donc ça aussi c'est pour ça que je trouve que c'est. Tu, tu disais tout à l'heure que ce podcast ne va rien changer mais je pense que ça va, ça pourrait j'espère en tout cas que ça, que ça va apporter sa pierre à l'édifice à l'édifice. Euh, et j'espère aussi que ce n'est pas la seule fois qu'on pourra en parler parce que là on en parle entre toi et moi mais euh, je pense que ça pourrait être euh, Intéressant d'avoir euh, éventuellement un combattant qui vient témoigner, comme Cyril Diabaté l'a fait sur euh, métaphore, je pense. Euh, ça pourrait être pas mal d aussi d'avoir euh, peut-être un professionnel du métier, un psychologue, euh, qui pourrait venir parler aussi euh, de, de ces sujets-là, peut-être avec une bien meilleure qualité que, que nous, un meilleur vocabulaire, un vocabulaire plus adapté et une meilleure connaissance. Euh, donc voilà, mais euh, je pense qu'une pression sociale, elle est clairement existante et ça fait clairement partie des raisons pour lesquelles autant d'athlètes euh, sont amenés à, à, à vivre des, des périodes très, très noires.
1: Oui, puis euh, pour donner un petit peu des, des sources d'inspiration et d'information à, à nos auditeurs, cette année, elle a été riche euh, en témoignages. On, on va même pas, tu as, as raison de, de dire ce que tu dis, on ne va même pas parler de, des athlètes qui sont dans des ligues mineures qui ont donc une rémunération bien plus basse et, et qui ne permet pas forcément d'en vivre. Restons focus sur l'UFC, si tu veux bien. Et, 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 et quand on voit cette année, euh, donc volka c'est le dernier, mais il y a Temba Gorimbo. Vous tapez sur Internet, Temba Gorimbo, qui est un… Je crois qu'il est Zimbabouin de base qui vivait en Afrique du Sud et qui a fait un appel à l'aide parce qu'il lui restait 9 euros, enfin 9 dollars après son, son combat à l'UFC cet appel à l'aide, il a tellement euh, ému euh, The Rock qu'il lui a acheté une maison, tu vois. Et, et, et aujourd'hui, euh, le, le mood, il, il est, il est là-dessus. Si en plus, tu pas l'argent, parce que on sait que c'est un métier difficile, le MMA. moi, c'est ce que j'explique souvent à mes gars quand ils disent « Adrigue, moi, je veux être pro, je veux faire comme Manon. » Mais attention, c'est un métier de crève-la-fin au départ. C'est très compliqué. Et, et tu as raison de le dire. Euh, je pense que l'argent ne résout rien mais il peut te permettre d'être un peu plus confort euh, dans ta vie, de te faire aider et d'avoir des moments positifs. Parce que je, je, tout à l'heure, je parlais, euh, dans, 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 dans ce que j'essaie d'organiser pour mes athlètes, de moments euh, qui commencent dès la préparation physique où il faut, essayer, il faut essayer que ce soit en corrélation entre la difficulté sur le tapis ou, ou en prépa euh, avec euh, l'ambiance et, et la façon de, de qu'on a de communiquer ensemble. Je pense que l'argent pour ça, a une utilité, c'est-à-dire que le combattant quand il va rentrer à la maison après le training s'il si, si a eu les bons mots de la part de son encadrement ben, il va pouvoir passer une soirée positive parce que tu peux te faire masser tu peux faire de la récupération euh, passive, active euh, qui vont te faire passer d'agréables moments euh, mais ça pour ça il faut de l'argent parce que si derrière après ton entraînement tu dois aller travailler en porte de discothèque ou, ou, ou je ne sais quel métier difficile et, et contraignant avec la fatigue Là, tu vas encore fabriquer du négatif, et du coup, ça va être encore plus compliqué pour ton équilibre euh, psychique. Donc, l'argent peut aider, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ouais, on a eu beaucoup d'appels à l'aide. Euh, je voulais pas trop en faire état avant le combat avec Manon, mais Rose, elle a été une des premières à tirer un peu la sonnette d'alarme là-dessus. Euh, en même temps que Ronda, comme tu l'as dit, Rosé, et il y a les athlètes féminines, n'échappent pas à ça. Euh, comment elles s'appellent les deux frangines du One FC aussi, qui ont fait toutes les deux... Oui, euh, j'en ai
0: pas parlé, euh, Lee, Angela voilà, Lee. Euh,
1: qui a mm -hmm. pris sa retraite récemment. Ils lui ont fait un très bel hommage euh, le One, avant de, de remettre sa ceinture en jeu avec euh, Stamp Fairtex. Mais euh, comme tu l'as dit, je pense que garçon et, et fille, tout le monde est touché par ça. Et il y a eu beaucoup de témoignages très touchants ces derniers mois et cette année. Et voilà, je, je pense que... Je... Dis-moi si j'ai oublié des trucs un peu importants, mais euh, Lee... Temba Gorimbo, Rose, et, et je pense que c'est les derniers qui me sautent à... Et bien sûr, même ouais, Jones. Hein. Ouais. Jones, quand il fait le, le film avec Cyril, il parle beaucoup de ça aussi, de fragilité et d'état de... dépressif.
0: Mm -hmm. et euh, on, on peut parler bon Paddy Pimblett c'est pas directement lui euh, mais il avait ouvert euh, après une de ses victoires je sais plus exactement laquelle peu importe ça pas d'importance il avait ouvert hein, ça. il y avait un de ses amis qui s'était suicidé euh, la semaine de, de la fight oui, week je pense juste. et, euh, et j'avais trouvé cette interview très, euh, très touchante et euh, j'avais été content qu'il le fasse parce qu'il disait alors là, là, là ça va plus être axé sur les hommes mais euh, les, les hommes sont plus touchés par le suicide de par justement cette croyance euh, bah, culturel on va dire hein. euh, l'homme est fort l'homme ne parle pas de ses émotions l'homme ne peut pas faire transparaître de faiblesse et par conséquent bah, les hommes ne s'ouvrent pas et certains hommes préfèrent se, se tuer plutôt que euh, que s'ouvrir en fait que aller parler à quelqu'un parce que c'est quelque chose de limite impossible à faire pour certaines personnes qui ont été éduquées un peu trop un peu trop à la dure et donc ouais ça prouve que c'est un sujet d'actualité, mais ça prouve aussi, comme tu dis, tu vois, tu... on a du mal à citer euh, six athlètes qui se sont exprimés dessus cette année, alors que probablement il y en a 150, rien qu'à l'UFC, qui devraient être touchés par quelque chose euh, lié à la santé mentale.
1: Ouais, c'est encore tabou et, et mais après je, c'est compliqué euh, d'en parler parce que tu sais quand tu t'es athlète de haut niveau, enfin toi tu sais, mais je sais pas si, si nos auditeurs euh, le, le savent, mais tu, tu... Tu dois avoir essayé. Tu dois essayer d'avoir l'image la plus corporate possible parce que souvent ils ont des sponsors au milieu et et, et d'un point de vue humain c'est très touchant de parler de ça mais d'un point de vue euh, image institutionnelle c'est plus compliqué c'est plus compliqué. Euh, ce qu'il faut savoir c'est que la plupart des athlètes euh, que ce soit le top de l'UFC ou même le début ils sont sponsorisés c'est-à-dire que au départ bah, tu, tu As des petits sponsors, et c'est les chiffres en fait qui diffèrent, mais mais tout ça n'est possible euh, que avec des mécènes ou des sponsors, pourquoi Parce que on s'en est jamais caché, hein, le les premiers caché UFC c'est 10-10, 12-12, hein, donc euh, euh, moi la partie fiscale euh, à raison de 2,2, je crois que c'est la moyenne aujourd'hui qu'on bat par an pour la, la, la moyenne du Roadster, je crois que je ne dis pas de bêtises, ben ça fait une somme d'argent qui est euh, assez basse, et, et donc le fait de faire du full-time training et, de, et de, de vivre de ça n'est possible qu'avec euh, un versement de, de, de sponsors, et, et ces sponsors qui, qui cherchent l'image la plus noble possible euh, de, de, de l'athlète parce que il est représentatif de la marque, euh, je pense, verrait d'un Disons-le clairement, d'un mauvais oeil, euh, une détresse psychique ou, ou des interviews plutôt négatives. Il faut, il faut le dire. Hein. Je pense qu'il y en a beaucoup ouais. qui tiennent leur langue du fait de, 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 leur, de leur sponsor et de leur mécène.
0: Mais c est, c est, limite, c'est bien là le problème, en fait. Parce que la réalité, si, si, tu, si on s'en tient au stade et qu'on part du principe qu'on a un athlète sur quatre qui est sujet à, à, à subir de, de l'anxiété, de la dépression, etc. etc. En tant que sponsor, tu ne trouverais pas ça justement une force d'être capable de t'exprimer là-dessus puisque si, en, si tu sponsorises un athlète qui est dépressif ou anxieux mais qui n'en parle pas, euh, comme pour l'alcoolisme, la, enfin, la première étape vers la guérison, c'est l'acceptation. C'est accepter. Si tu as un pote qui est alcoolique et que tu lui dis va, va chez Alcoolique Anonyme ou va chercher de l'aide, mais que le gars te répond non je suis pas alcoolique, il va jamais faire le premier pas. Le, 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 le premier élément pour euh, la, être guéri, c'est de l'accepter soi-même. Donc, un athlète qui dit, ouais, comme Volkanovski ce qu'il a fait, pour, moi, je vois ça comme un bon signe. Ça veut dire que le gars, il, il a déjà dit publiquement qu'il avait ces problèmes-là, ce qui signifie qu'a priori, il y a beaucoup, pas a priori, il y a beaucoup plus de chances que lui se fasse traiter et travaille là-dessus et euh, ne, ne soit plus euh, dans un, un esprit négatif que euh, courir la. Allez! Quand tu sponsorises un athlète qui n'en a pas parlé, tu as une chance sur quatre que cet athlète soit mal mentalement, mais en plus de ça, ne cherche pas d'aide. Oh, et donc, je trouve que, voilà, que quelqu'un qui s'exprime dessus, c'est plus fort, c'est plus sûr, c'est plus safe pour un sponsor que quelqu'un qui ne s'exprime pas dessus. Et au final, il n'y a que les résultats qui, qui comptent, a priori. Donc, je préférerais sponsoriser un Volkanovski euh, qui s'est exprimé dessus, mais qui a sa ceinture featherweight, que euh, quelqu'un d'autre qui fait des résultats moyens et qui ne s'est pas exprimé dessus. Euh, bon, après, il y a peut-être des gens qui vont me sauter dessus, euh, j'improvise cette partie-ci. Mais voilà, c'est juste pour exprimer, voilà, s'il y a des sponsors qui nous écoutent, euh, moi, je verrais ça comme une force, personnellement. Et c'est c'est pas pour être en ligne avec ce qu'on est en train de dire, mais ça fait partie euh, des raisons pour lesquelles c'est stigmatisé. Si les sponsors ne veulent pas sponsoriser des gens qui s'ouvrent à ce genre de sujet, bah, ça ne fait que, que rajouter au, au problème en soi. Euh, si tu le permets, j'avance parce qu'il reste reste que, que deux points. Le prochain point, c'est là où moi, je vais m'exprimer sur, sur euh, ma situation personnelle. Donc, les sports, et je pense que les sports de combat, c'est encore plus marqué dedans. Euh, on le dit tout le temps, euh, c'est « high highs, low lows euh, ». Ce qu'on entend par là, c'est que les émotions fortes et positives sont extrêmement fortes et positives. Les émotions euh, négatives sont extrêmement fortes et négatives. Donc, quand tu subis une défaite dans un combat euh, important, ça va, être, ça va être très très difficile, ça va être très très frustrant, ça va être très, très euh, triste, énervant. Euh, tu peux utiliser tout, tout les, toutes les émotions négatives auxquelles tu peux penser et ce sera dans l'extrême. Au même titre que quand tu gagnes un combat important, l'exalt, euh, la joie, le, la bonne humeur, ça va être euh, immense. Et après, tu reviens à ta vie de tous les jours. Donc là, on peut faire d'ailleurs le lien avec le post-fight blues. Tu connais quelque chose de super fort, positif ou négatif et trois jours après, bah, tout, se, tout redevient plat. Et puis jusqu'à ton prochain combat, ça peut être six mois, ça peut être un an. Des fois, tu, tu vis avec une défaite pendant un an. Et ben, tu ne connais plus rien qui est comparable à ce high-high ou à ce low-low. Et moi, j'ai vécu ça en tant que coach. Donc, je n'ose pas imaginer à quel point ça peut être plus marquant pour un, un élève. Donc, j'ai essayé d'exprimer ça. Ce n'est pas super facile. Mais comme j'ai déjà fait avec ma femme, c'est déjà plus facile de mettre des mots dessus. Parce que non seulement c'est difficile de s'ouvrir à ça, mais en plus de ça, c'est difficile de trouver des mots euh, parce qu'on n'est pas habitué à exprimer des émotions avec des mots euh, du vocabulaire. Tu vois Donc, moi, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, y a eu plusieurs années dans ma vie où un à deux week-ends par mois, ce qui est quand même relativement actif, on avait des compétitions. Et un combat euh, tous les deux mois était relativement important par rapport à mon vécu. Euh, tu vois, quand moi, je viens de nulle part et quand je dois aller coacher quelqu'un en main event dans cage warriors, pour moi, c'est énorme. Donc, s'il y a une victoire ou une défaite, ça va être un high-high ou un low-low. Et il y a un moment où bah, on avait euh, 8-9 combattants professionnels, 25 combattants amateurs dans notre équipe, ce qui faisait que j'étais super actif en tant que, que coach. Et régulièrement, j'avais mes high-high, j'avais mes low-low, et donc, j'étais alimenté par ça. Puis est venu le, camp, le Covid. Pendant le Covid, il n'y a plus ces high high, il n'y a plus ces low, low. Ta vie, c'est je travaille, je vois plus mes potes, je n'avais plus rien. Et même quand tu as une bonne nouvelle au, au boulot, tu as une promotion au boulot, c'est rien comme sensation par rapport à ce que tu as vécu en tant que coach quand Brian a gagné en main event du Cage Warriors. Et en fait, ta vie te paraît fade. Une vie que, que j'aurais pu apprécier avant cette expérience en tant que coach, des, des petites bonnes nouvelles à gauche, à droite que j'appréciais avant, je n'arrivais plus à les apprécier après. Parce que mon, ma biomécanique, je ne sais pas comment appeler ça, a été habituée à des trucs beaucoup plus forts, en bas et en haut. Et par conséquent, les petits hauts, les petits bas, c'était fade. Et j'avais vraiment une période où j'ai bah, dit à ma femme, j'ai l'impression que je ne pourrais plus jamais être heureux. Je pourrais être heureux que si j'ai des grosses essais, échéances. Et ça fait mal parce que pour moi, la... L'objectif sur Terre, c'est pas être riche, c'est pas avoir du succès, c'est pas Quand tu viens sur Terre, moi c'est ce que j'essaye d'inculquer à mon fils, c'est être heureux. C'est ça l'objectif de tout humain. Chaque humain est. Un, un... Certaines personnes, ça va être de la richesse. Être heureux, c'est être riche. D'autres personnes, c'est être, c'est réussir au boulot, réussir dans le sport, peu importe. Chacun a sa définition du de ce que c'est être heureux. Mais ton objectif, c'est être heureux selon ta propre définition. Et dire cette phrase-là à ma femme, ça m'a mis trois mois à pouvoir la sortir et ça a été très difficile d'aller chez elle en disant « j'ai l'impression que je pourrais pourrai plus jamais être heureux » et de pouvoir discuter là-dessus. Euh... Donc voilà. Je te rassure, parce que je vois que tu me fais une tête un peu tristounette. Non, non, j'ai <rire> <'ai... J> <rire> euh... bon, échangé avec ma femme là-dessus et on n'a pas trouvé de solution parce que ma femme n'est pas une professionnelle de ce... du métier. Euh, ceci étant dit, maintenant je suis papa et euh la simplicité de passer du temps avec mon fils, ça, ça, ça représente plus haut que des high-high. Donc aujourd'hui, je me considère comme une personne heureuse et je serai toujours heureux en tant que, en tant que papa au minimum, c'est ma fondation. Donc voilà, Mais voilà, j'ai fait le lien avec moi, maintenant ça s'est fait, mais je pense que pour les, 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 les athlètes de haut niveau, tu as des high-high, des low-low qui font que bah, ton range d'émotions est ultra disparate et que ta vie de tous les jours entre deux combats, ben c'est ultra plat ultra fade et je pense que c'est ça qui est compliqué c'est ça à mon avis que Volkanovski a voulu exprimer c'est gardez-moi actif parce que quand j'ai pas de combat je me sens mal et je pense que c'est ça je pense que c'est parce que son cerveau a l'habitude d'avoir des tellement gros releases de dopamine que les petits releases de dopamine d'une de, de, bête bonne nouvelle lambda ben ça te fait plus rien en fait alors que ça devrait te faire quelque chose et limite c'est contraignant parce que c'est frustrant Et là tu fait mais je devrais ressentir du bonheur avec cette annonce mais en fait je m'en fous et ça, je pense que c'est une double, double pression mentale.
1: Mais euh, non, c'est super intéressant ce que tu as dit parce que, en fait, c'est ça, l'ascenseur, la vie de, de combattant de MMA ou de coach, c'est pour ça qu'elle est courte. C'est une vie où tu as un ascenseur émotionnel qui est, qui est vraiment euh, multiplié. Je vais, je vais choquer quand je vais dire ça, mais il est multiplié par mille. Euh, tu, tu, c'est des moments... Euh, quand tu as une foule de personnes qui cantent ton nom, quand tu as de l'énergie positive comme ça, c'est quelque chose d'émotionnellement hyper dur. Et, et ça, c'est quand ça se passe bien. Je vous laisse imaginer quand ça se passe mal avec la frustration euh, et, et tout ce qui va avec. Et, et, et moi, c'est pour ça que je ne m'en suis jamais caché pendant les, quand, quand on discute de ça et quand on parle d'interviews. Moi, je, moi, au bout d'un moment, il faudra que ça s'arrête, ça. Donc, la dernière fois, je rigolais avec le petit Théo Muris, qui a 19 ans, et je me disais, putain, Théo, je sens que tu vas me faire rallonger, euh, euh, ce que j'avais dit, parce que je suis quasiment sûr que tu vas aller à l'UFC. Et, et du coup, bah, je te, je, je, je vais pas te laisser. Je m'occuperai de de, 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 ta carrière et de tout ce qui va avec. Mais, mais moi, j'ai besoin carrément que ça s'arrête, tellement c'est fort. Tu vois, je me dis, allez encore 10 ans. Euh, et, et, et je stoppe parce que j'irai trouver des émotions ailleurs peut-être dans le management, peut-être dans une autre forme de coaching, pourquoi pas le coaching mental qui m'intéresse aussi mais euh, arrivé à un moment cette euh, addition d'émotions qui se passe semaine après semaine euh, puisque moi je t'as vu en ce moment mon calendrier il est, il est assez chargé, on enchaîne à peu près tout euh, euh, Keijo-Warrior Octagone. Euh, euh, Ares, Brave, UFC, fait que c'est toutes les semaines, tu vois, donc c'est hyper compliqué de trouver un repos émotionnel là-dessus. Et euh, moi, ma solution, c'est de le stopper carrément. Je sais que je ne peux pas faire ça 20 je pourrais pas faire ça 20 ans ou 30 ans, tu vois.
0: Exactement, et ça, ça, que, en tant que coach, tu l'as dit, tu as une pression constante et tu as toujours, comme, comme je viens d'exprimer, et toi, c'est encore en plus haut niveau, tu es, es constamment sous pression et tu es constamment sous émotions fortes. Et le jour où ça retombe, euh, il faut savoir gérer ça. Et euh, encore une fois, je reviens sur les blessures physiques. Quand tu as une blessure physique, tu, tu sais vers qui aller, tu sais ce que tu... et cette personne-là va savoir te dire, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, et dans X mois, ça ira mieux. Mais dans ton cas, dans le cas des athlètes, il n'y a personne qui te dit, ok, tu arrêtes ta carrière, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Et c'est grave en fait, parce qu'il y a beaucoup d'athlètes après leur carrière qui partent en... Je ne peux pas le dire sur YouTube, mais ça commence par C. Euh, et je pense que les coachs, c'est pareil. Et donc, euh, c'est comme une drogue, tu vois. est-ce que tu, tu dois arrêter du jour au lendemain. Arrêter petit à petit, c'est continuer à alimenter ce, 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 les côtés néfastes aussi euh, de ce de cette activité. Euh, et alors, comme tu en parlais, je pense que c'est le bon moment pour euh, sauter dessus. En fait, c'est le post-fight blues. Toi, en tant que coach, tu le vis peut-être pas parce que, comme tu dis, si tu as quelque chose toute la semaine, tu pas le temps de retomber parce que tu remontes directement. Mais euh, un combattant, bah, lui, il... Il combat et puis il a son post-fail blues. Et vais euh, fait un lien qui je suis pas sûr, donc je m'excuse. Euh, J'en profite pour m'excuser si j'ai fait des maladresses pendant le podcast. C'est pas du tout impossible, euh, comme on l'a assez répété, c'est pas notre notre job. Mais j'avais entendu euh, Andrew Huberman que je respecte énormément dans le milieu de la santé, qui disait que souvent euh, les examens importants dans ta vie ou les échéances importantes dans ta vie euh, tu vas pas être malade, et puis le lendemain de l'échéance importante, ou le surlendemain de l'échéance importante, tu tombes malade. Et il expliquait ça par le fait que l'adrénaline, euh, épinéphrine, épinéphrine qui est plus communément appelée adrénaline, mais quand tu es sous pression, ah, j'ai un examen dans trois semaines, il faut que j'étudie tous les jours, tous les jours, bah, tu es pression haute, adrénaline haute, adrénaline, ça lutte contre tous les virus. Combat, adrénaline, 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 tu tombes pas malade. Jour du combat, lendemain, il y a tout qui descend. Toi, tu parles aussi de carence en vitamine D, carence en vitamine C aussi. Je pense que ça existe après, après des grosses échéances. Plus d'adrénaline parce que c'est passé. Et c'est là où ton système immunitaire, il est par terre et tu tombes, tu tombes malade. Moi, je l'ai eu quand j'organisais des événements. Je trouve que c'était aussi beaucoup de stress pour moi. Stress, adrénaline de nouveau. Le lendemain ou surlendemain, obligé. C'est les rares fois où je mettais des certificats au boulot. Impossible de bouger impossible, malade comme un chien euh, et donc bon, maintenant j'ai voilà, maintenant c'est bain froid le lendemain d'un le gros événement euh, promenade dans, au soleil vitamine D, un peu de sport light mais voilà, rester actif pour voilà, bain froid, adrénaline sport, adrénaline euh, vitamine D, vitamine C pour pas avoir de carence. et ça me permet de plus tomber malade après des grosses échéances mais j'ai mis du temps à me rendre compte que c'était ça mon problème euh, et je pense que le post-fight blues que ce soit une victoire ou une défaite même principe Ouais,
1: puis regarde, je reprends l'exemple de Mélissa, hein. euh, elle a gagné, euh, je pense que ses débuts à l'UFC sont positifs et malgré tout, ben, tu vois que ça ne va pas. Et, euh, et ça, c'est pour ça que c'est encore plus important dans l'entourage, que ce soit la vie familiale ou, ou l'entourage pro, de, de prendre les bonnes décisions, d'anticiper un petit peu ce genre de truc et d'essayer de, de, de tout de suite partir sur un truc positif une réathlétisation un travail fondamental sur de la technique, sur du technico-tactique, pour essayer de concerner un peu la personne. Euh, et, et puis voilà. Mais moi, j'ai toujours dit à mes gars, il faut décompresser une petite semaine, mais pas plus. Parce que si tu pousses plus que ça, ben, tu peux arriver dans un état dépressif, semi-dépressif, ou ne serait-ce qu'interrogatif. Et, et ça va pas, tu vois. Et, et le plus important de tout, là, je m'adresse aux proches des fighters, euh, c'est bien de, de, de kiffer une victoire et je pense que le moment où il faut être encore plus présent, c'est quand tu as perdu. Même si tu te dis, bah oui, euh, le message que je vais lui envoyer, c'est bateau, euh, c'est ceci, c'est cela. Mais c'est pas grave. Même si le message, il est bateau, même s'il en a reçu. Et, et souvent, on se dit un truc, on se dit, ouais, mais il va en recevoir 20 000 des comme ça. Mais bah pas du tout. Il va en recevoir zéro. Parce que euh, les gens, ils osent pas ou parce que les gens, ils se désintéressent. Et donc, euh, même si c'est un message de soutien, bateau, faites-le. Parce que c'est quelque chose de très bien et, et qui sera vu avec bienveillance euh, par le, la personne concernée.
0: Et alors, j'irai plus loin que ça. Faites-le et faites un suivi. Donc, il, y a, il y a cette question d'envoyer de un message le soir même, euh, peu, peu importe euh, comment vous le rédigez, soyez juste honnête et, et bienveillant. Euh, désolé, je sais que tu as mis des efforts dedans, euh, je suis avec toi, peu importe, quelque chose de bateau, peu importe, c'est juste montrer du soutien. 3-4 jours après, renvoyer un message avec une question. Comment vas-tu euh, Comment est-ce que tu gères ça Est-ce que tu veux en parler Est-ce que tu veux qu'on s'appelle Ce genre de choses, c'est nécessaire parce qu'on reçoit 10 000 messages dans une victoire, on n'en reçoit quasi aucun dans une défaite. Et à la limite, j'irai même plus, plus loin que ça pour ceux qui, sont, qui ont une grande exposition euh, numérique. Bah dans une défaite, ils vont recevoir des insultes. On l'a vu avec Gann, on l'a vu avec Mansour Barnawi, on, on le voit avec tous les Français, ils se font insulter sur les réseaux. Imaginez si vous vous ne prenez pas la peine d'envoyer un petit message de soutien, le mec ne reçoit que du négatif, alors que lui-même est déjà dans une phase négative à se dire ouais, « j'ai travaillé six mois, j'ai mis six mois de sacrifice, d'efforts, je me suis fatigué pour perdre. Et en plus, maintenant, je suis malade et en plus de ça, je ne reçois que des messages négatifs. » Évidemment qu'il y a des problèmes de santé mentale chez les athlètes de haut niveau quand, quand on entend ça. Le tout dernier point que je voulais aborder avant qu'on clôture, euh, c'est aussi ça, euh, et ça, ça fait un peu un, un, un lien avec ce qu'on vient de dire, c'est qu'il euh, n'y a personne qui nous apprend quoi faire après des périodes de high-high ou de low-low. Il low. n'y a pas ça. Les, les blessures mentales, on ne sait pas quoi faire après. Et pour un, un, un sportif de haut niveau, au même titre que pour toi, je pense, il euh, y a ce truc de « ma carrière me définit euh, ». Donc, beaucoup de combattants s'identifient comme des combattants. Et quand du jour au lendemain, ils, ils décident de prendre leur retraite, mais ils ne savent plus qui ils sont parce qu'ils ne peuvent plus s'identifier comme un sportif de haut niveau ou ils peuvent plus s'identifier comme un coach. Et comme tu l'as très bien dit plusieurs fois dans le podcast, une carrière, ça reste éphémère par rapport à une durée de vie. On part du principe qu'une durée de vie, c'est 80 ans. 80 ans. Une carrière sportive à haut niveau, c'est quoi 10, 15 ans C'est un sixième, un huitième de ta vie. Tu as encore beaucoup qui restent. Bon, alors, si ta carrière professionnelle, on va dire que c'est de, de 20 à 35 ans il te reste 45 ans d'espérance de vie derrière, c'est long, hein c'est le triple de ta carrière qui te reste encore derrière. Et donc, en tant que sportif de haut niveau, tu as constamment ce stress du futur. Qu'est-ce que je vais faire après Qu'est-ce que je vais faire après Aujourd'hui, je dois tout donner parce qu'après, je ne sais pas si, si je continuerai à avoir des rentrées financières. Et je pense que ça, c'est un stress supplémentaire qui rajoute à une pression sur les épaules des athlètes, qui ajoute à ce... ce Potentielle, euh, potentielle anxiété euh, générale chez les athlètes ou, ou, ou même euh, état dépressif hum.
1: Comment exprimer ça Moi je pense que c'est le travail du, du... soit de l'agent, ce qu'on appelle manager nous, dans notre milieu, soit euh, du club à condition que le club soit une structure professionnelle. C'est quelque chose de très important. Le, le post-fight, et moi j'ai un peu la culture du football là-dessus, euh, au football il y a des moyens, et le club amateur c'est pas son rôle, puisque en principe si le, le, le footballeur il fréquente un club amateur, c'est qu'il a une vie professionnelle à côté, mais c'est le travail des structures professionnelles ou de l'agent de gérer l'après-carrière. Aujourd'hui il y a des revenus dans la MMA qui sont bien sûr beaucoup moins importants qu'au football, mais, mais ce n'est pas grave. Euh, le, 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 il faut parler de l'après-carrière, moi c'est des, je vais parler de, des anciens de chez moi, parce que c'est eux qui sont le plus à même de stopper leur carrière, moi j'ai des, des Sofiane Boukichou qui ont 36 euh, maintenant, et donc tu sais que même si en poids lourd tu peux aller jusqu'à 41-42, on doit parler de, 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 de post-fight, et, et moi c'est des, des, des discours qu'on a ensemble aujourd'hui, Qu'est-ce que tu aimerais faire Est-ce que tu aimerais entraîner avec moi Est-ce que tu voudrais passer des diplômes Est-ce que tu voudrais faire du coaching Est-ce que en as qui, qui en ont le besoin et, et moi, c'est des, des conversations que j'ai déjà eues. Et je pense que c'est important, parce que tu as des athlètes qui vont vouloir ne pas rester dans le milieu, le fuir absolument, parce que peut-être qu'il y a trop d'émotions là-dedans et que sait plus des choses qu'ils veulent revivre à nouveau. Et tu as des athlètes qui ont un, une envie de transmettre, qui, comme je le fais moi, euh, vont pouvoir régler leurs problèmes d'addiction en, en accompagnant d'autres athlètes le faire. Et, et c'est quelque chose, en tout cas, sur les clubs euh, qui prétendent faire du haut niveau, qui doit être euh, dans, la, comment dire, dans la pensée commune et, et dans la conscience commune. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu te dis bah, « moi, je suis un club formateur de MMA », rien n'affiche de ça, parce que tu formes. Et donc, former veut dire qu'au bout d'un moment, tu vas passer le, le flambeau à une structure plus grosse pour que ton athlète puisse euh, s'épanouir. Mais si après ta destination finale c'est se dit ben « Non, 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 moi je ne veux pas être un club formateur, moi je veux être un club de haut niveau euh, », effectivement, il euh, faut penser à la post-performance et de ce que tu vas proposer à ton athlète euh, comme cycle d'études, comme, euh, comme euh, moyen de se, de, de, se, de se convertir et se reconvertir derrière à une vie professionnelle. Et aujourd'hui, ce qu'il y a de bien, par contre, avec la légalisation du MMA, c'est qu'il y a des possibilités à être inscrits sur les listes de sportifs de haut niveau. Pourquoi bénéficier de, 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 de raccourcis, de passe-droit, de sauf conduit vers des écoles de journalisme, vers des, des, des possibilités de devenir entraîneur, de, de faire des validations d'acquis, afin d'avoir une facilité, entre guillemets, à, à passer certains diplômes d'État comme le brevet d'État et, et autres. Donc, C'est vraiment, à mon avis, quelque chose qui doit être dans la, la raison d'en parler pour, pour terminer ce podcast, parce que si tu te dis ben « moi, je suis un club qui va faire du haut niveau », tu dois absolument penser à la reconversion euh, d'après, quand l'athlète commence à avoir un âge ou une situation de blessure, une, un dossier médical trop important.
0: Ouais, c'est ça, ça doit être couvert et je pense qu'il y a euh, pour ceux qui connaissent hein, Laila Anli, donc la, la femme de Yann Gary, euh, qui voulait, euh, qui... je ne sais pas si elle l'a fait finalement, elle voulait faire une une structure qui aide les athlètes après leur défaite, mais qui aide aussi les athlètes après leur euh, leur carrière. Donc je trouvais ça euh, très intéressant, tu vois, elle voulait créer une structure avec des psychologues, notamment qui pouvaient suivre les combattants après une défaite pour euh, voilà les supporter mais aussi de, de les guider dans leur après-carrière pour s'assurer aussi que mentalement ça va bien parce que je pense qu'il y, y a de nombreux athlètes qui arrivent à faire leur carrière sans avoir de problèmes liés à la santé mentale mais que ces problèmes arrivent à l'après-carrière. Je et pense que c'est les deux cas existent.
1: C'est évident parce que quoi euh, qu'il arrive, un athlète de haut niveau il met <rire> une énergie et une volonté dans son travail. Je vais, je vais me faire insulter par les gens qui ont une vie euh plus classique mais, mais euh, c'est des gens qui ont une motivation euh, une, euh, une énergie qui est je pense facile dix fois supérieure à quelqu'un qui est dans la vie de tous les jours euh, donc ces mecs là une fois que tout ça, ça s'arrête ou tu les mets sur un projet où ils vont se donner corps et âme et, et ils vont performer là-dedans et transcrire un petit peu euh, ce qu'ils faisaient dans le sport dans un, dans un métier, dans un accompagnement dans, 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 dans des études et pour performer encore, parce que tu le vois, euh, là, toi tu le sais, parce qu'on en a parlé ce week-end, j'étais au stade duré, euh, au, du au stade de l'Alliance Arena, pardon, feu stade duré, c'était l'ancien stade de l'Ogezenis, pour, euh, pour que Manon participe à, à, au match Miss marseille en tant qu'invité et soit mis en avant. Et, et, et je voyais euh, Laurent Paganelli, alors, à mon avis, notre public ne saura absolument pas qui c'est, c'est un ancien footballeur c'est c'est le footballeur qui a signé en professionnel le plus jeune ou un des plus jeunes s'il je, si y en a eu d'autres après je crois il faut qu'il a été pro à 15 ans puis après il a fait un, un break très très tôt dans sa carrière pour justement euh, des problèmes euh, d'ordre psychique je crois qu'il a arrêté à 25 26 ans tu vois donc très jeune parce que ça faisait trop et derrière ça il est devenu commentateur et j'ai moi je le connaissais déjà et j'ai pris plaisir à le revoir. Et tu sens qu'aujourd'hui dans son métier de commentateur sportif, il met une énergie. Pourtant il a 60 balais hein, aujourd'hui, mais il met une énergie euh, que un journaliste lambda n'a pas. Parce que il a cet esprit sportif de haut niveau. Il a ce, ce truc en lui qui fait que c'est un samouraï, tu vois. Et, et, et tu le sens que ces mecs-là s'ils sont bien drivés par la suite, c'est des, 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 des des salariés, mais ce n'est pas salarié le bon mot, tu me corrigeras. Je ne sais pas comment, comment parler de, de, de ces gens qui rentrent dans une vie professionnelle à, à 38, 40 ou 45 ans, mais c'est des mecs doués d'une volonté et, et d'une énergie hors du commun. Quoi.
0: Je, vais, je vais juste faire un lien, puisque maintenant, on parle un peu plus dans l'entrepreneuriat. Euh, personnellement, quand j'étais en charge de, de recruter dans, dans mes équipes, euh, par le passé, j'avais toujours cette phrase de « attitudes » over aptitude, euh, ce, qui, ce que je traduis simplement par euh, ton attitude a plus d'importance que tes compétences. Donc Si tu recrutes quelqu'un qui a des compétences que tu recherches, mais qui a une mauvaise attitude sur le long terme, ça va moins bien fonctionner que quelqu'un qui n'a aujourd'hui pas les compétences que tu recherches, mais qui a l'attitude, euh, la, la, la volonté, la débrouillardise, le bon sens, la motivation d'apprendre sur une vision à long terme. C'est le deuxième qui aura, qui va t'apporter beaucoup beaucoup plus à ton entreprise. Donc moi j'étais du genre à ne pas spécialement regarder les CV, ne pas spécialement regarder les formations, mais plutôt euh, avoir, enfin mener mes interviews. Mais c'est pas interview en français. Euh d'embauche, ouais, Entretien, entretien Mes entretiens d'embauche, euh, en testant l'attitude de, de la personne et son bon sens, plus qu'en regardant son CV et ses, et ses formations, puisque pour moi, ça, ça ne dit pas grand-chose. Tout ce que ça dit, un diplôme, et désolé, je sais que je vais me faire attaquer, hein, je suis diplômé, donc euh, je m'insulte euh, au passage. Tout ce que ça annonce, un diplôme de positif, c'est que tu es capable de respecter une deadline. Tu as été capable de connaître la matière qu'on t'avait dit de connaître le jour de l'examen. C'est tout ce que ça indique pour moi. Bon, dans certains métiers, euh, voilà, je vais pas dire hein, dans les métiers euh, ingénieurs, etc., les métiers scientifiques, bon, ça ça, ça donne aussi des compétences, hein, c'est clair des connaissances dans un métier précis, mais il y a beaucoup de diplômes où tu te dis bon bah, le diplôme aura moins d'importance que son expérience professionnelle et que son attitude euh, devant moi quand je l'interview. Bon, maintenant qu'on a qu'on a transité là-dessus, je pense que on, on peut clôturer euh, ce premier sujet. Je pense pas que ce sera la seule fois qu'on l'abordera sur euh, sur Fight Minds. Euh, pour nous, c'était une première d'en discuter. Je pense que c'était très important. Euh, si on peut résumer, c'est euh, voilà, si vous êtes un combattant ou autre, hein, parce qu'au final, on a parlé du, des problèmes liés à la santé mentale chez les combattants, mais sportifs, Monsieur, Madame, tout le monde, étudiant. Peu importe, si vous avez des soucis, ouvrez-vous s'il vous plaît, euh, ouvrez la, la conversation auprès de quelqu'un en, en qui vous avez confiance, ça c'est la première chose. Si vous êtes un proche d'un combattant, ou en tout cas si quelqu'un euh, vit une période difficile, s'il vous plaît soyez là pour lui. Et finalement sur les réseaux, euh, soyez un peu plus sympa, soyez un peu plus dans le support, soyez un peu plus bienveillant et empathique, et euh, les insultes gratuites il faut, euh, il faut arrêter.
1: Ah ça oui, a beaucoup d'impact tu...
0: et on on, on 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 se rend pas compte de temps en temps de l'impact que ça tu, peut tu avoir. Je
1: fraîche inconvaincu. tu as vu que moi des fois j'ai des propos un peu véhéments et les gens comprennent pas mais Adrien, pourquoi tu Eh oui, je j'ai mes raisons de le faire moi tu que ce soit euh, mes proches directs, ma compagne ou euh, ou mes athlètes, c'est pour moi c'est c'est familial, tu vois, c'est c'est et, et, et que tu dises j'aime pas son style ça ce n'est pas une dictature non plus, mais quand tu procèdes à des insultes gratuites, à un manque de respect et que tu rabaisses au travail, ça me fait sortir de mes gonds et je continuerai à le faire parce que pour moi, ce sont des choses importantes.
0: Oui, évidemment, euh, je sais que les gens vont reboutir là-dessus. Je ne suis pas en train de dire que la critique est, encore une fois, je réinsiste dessus, une critique constructive. Euh, exprimer, en opinion, exprimer son opinion, comme tu viens de dire, j'aime pas son style, j'aime pas sa façon de combattre. C'est acceptable, c'est acceptable, c'est pas une insulte, c'est pas t'es nul, ou il est nul, ou il est misérable, ou il nous a foutu la honte en tant que français. Euh, non, ça, c'est inacceptable comme, euh, comme euh, feedback. Entièrement d'accord. Bref. Écoutez, merci à tous de nous avoir suivis jusque maintenant. Euh, on n'a pas fait de pub pour vous abonner, mais c'est le moment. Hein. Si vous êtes connecté après 1h30 et euh, 1h13 et que vous n'êtes pas encore abonné, Faites-le. Et euh, Aldric, en tout grand merci pour ton temps, pour la préparation, pour l'ouverture aussi, ta transparence. Euh, bon, on n'est pas au niveau de Cyril Diabaté qui s'est complètement ouvert à ça et respect à lui pour euh, ça. Mais euh, si on peut être plusieurs à, à traiter de, de ce sujet et, euh, et à le faire sans, sans honte, euh, je pense que c'est comme ça qu'on partira dans la bonne direction.
1: Merci à tout le monde. Commentez. Euh, semaine prochaine, si vous commentez, on peut parler de plein de choses parce que j'ai eu des news pour... Euh pour l'association enfin la, antidopage de l'UFC. Euh, il y a eu quelques news sur ces sujets, donc si vous voulez en parler lors d'un question-réponse ou je ne sais pas, euh, la semaine prochaine, mettez-le en commentaire, abonnez-vous et likez. Merci beaucoup, à très bientôt.
0: Ciao